0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição especial no meio da semana Aproveitando que a gente está de feriado aqui em São Paulo, onde estamos todos nós E também porque não teve edição no domingo, até porque não teve Fórmula 1, não teve Indy, não teve o que mais que a gente acompanha Fórmula E, vai ser tudo nesse fim de semana agora Então estamos gravando esporadicamente numa terça-feira 9 de julho, sejam bem-vindos, senhor Gustavo Lopes.
1: Boa tarde, Edmur, boa noite, bom dia para quem está nos ouvindo. Mais um podcast, hoje algumas novidades aí, confirmação de pilotos, o pessoal está dando boas notícias para um espanhol e uma má notícia para o outro, então a gente vai tocando barco por aqui.
2: Marcos Galdino,
0: seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, pessoal. É, final de semana a gente estava órfão aí de corrida, né? Então estamos voltando aqui no feriado hoje.
0: É, é muita cara de pau, né, Gustavo? Vamos falar a verdade: não teve programa porque o senhor sumiu, seu Marcos Galdino. E falar que quem estava órfão eram nós dois aqui. E outra coisa: apareceu.
1: Com palavras efusivas comemorando o título da seleção brasileira, é verdade. E uma levantando forte suspeita quanto ao ingerimento de é, bebidas alcoólicas e outras substâncias.
0: Ah, sempre, né? <risos> <risos> e, e isso, considerando que Marcos Galdino é um ser abstêmio, né? E, então, pensa o, a euforia que ele tava para estar daquele jeito sem a ingestão de álcool, ou talvez largou a, a, esse lado dele de lado, né? O Brasil conseguiu fazer isso com ele.
2: Pois é, cara, pois é, pois é. E hoje a gente tá tendo aí uma, um duelo, eu, nós contra o Gustavo também, né? Depois do, do, do acabar o do programa, vamos ver quem vai vencer, se é São Paulo ou Flamengo?
1: Ô, louco. eu isso foi uma ameaça?
2: Uma ameaça, que venceremos. Ah, é está em dois aqui.
0: Eu não sei de nada, não. Vamos falar de, de automobilismo, que afinal de contas é para isso que a gente vamos. não é paga. É, vamos. vamos lá. Como não teve corridas, teve a MotoGP, mas como todo mundo sabe, não é nossa especialidade. Vamos falar aqui de, do futuro do Brasil no automobilismo. Estamos vivendo uma fase em que os brasileiros na Indy vão muito mal. Não temos brasileiros na Fórmula 1. Ou seja, nas categorias principais aí, estamos com uma seca de brasileiros. O Brasil não vence na Indy, já tem mais de dois anos. E na Fórmula 1, nem se fala, já vai para dez anos. 10 anos. Aí, em agosto. Desde PG, que o Barrichello desde ganhou.
2: GP de Valência.
0: Exatamente. Então, eu tava fazendo uma breve pesquisa aqui do estado dos brasileiros nas categorias de base pelo mundo e vou falar para vocês que não é muito animador a situação não viu vocês é... têm acompanhado o campeonato de base cês, vou, eu o Galdino eu sei que acompanha o, o PT COF mas o, o Gustavo você acompanha o resultado de alguém aí ultimamente? Ah, eu vejo assim, o básico, né? Eu vejo ali muito por
1: cima, sem acompanhar muito próximo, mas aí quando a gente levantou essa bola, aí eu fui dar uma olhada. E eu me senti assistindo Cidade Alerta. Só notícia triste.
2: Fiquei é, que na verdade.
1: Completamente deprimido e gostaria de deixar essa opinião já exposta aqui.
2: É que, na verdade, o brasileiro mais próximo da Fórmula 1 hoje é o sete câmeras, né?
0: Então, o, o sete câmeras... Próximo. Câmara é, pro, próximo, assim, não tá muito. Porque a gente não vê muita conversa de vagas que teriam abertas pra ele.
2: Não, de sim, repente... mas o que eu digo é que... O que eu sim, digo sim, é que... em
0: termos de resultado. É. Sem dúvida. Mas... mas eu acho que o problema dele é, não, não vejo uma vaga explícita, aberta esperando ele pegar talvez na Williams, precisaria ter dinheiro é... ele está numa posição eu tinha feito uma ordem aqui para a gente fazer da Fórmula 4 até chegar na Fórmula 2, mas vamos inverter então, o Sete Câmara, ele está em terceiro ganhou na Áustria agora, junto com a Fórmula 1, a, a Sprint que é a corrida mais curta Mas ele ainda está 45 pontos atrás do líder. Dá tempo de correr atrás do campeonato? Dá. Ele consegue, chegando em terceiro, pontos suficientes para conseguir a superlicença e estar na Fórmula 1 ano que vem? Consegue. Mas é aquilo. Tem carro para ele? Eu acho que não.
2: Para mim, eu acho que o grande problema hoje é que da safra de pilotos que nós temos agora, de brasileiros, é, a gente não tem um piloto que se destaque para entrar Que não esteja um grande patrocínio por trás, entendeu? E em de patrocínio, os pilotos brasileiros não conseguem competir com pilotos europeus, né? É, não vejo não, tem, não existe uma empresa brasileira que possa investir, né? Talvez a Petrobras, ali o Banco do Brasil Mas são órgãos públicos lá, né? E a gente está numa situação aqui no Brasil hoje de, de crise ainda, um pouquinho de crise, né? Eu acho que dificilmente algum, algum parceiro brasileiro investiria dinheiro em algum outro para entrar numa equipe, né?
0: É como antigamente a gente teve a Arisco bancando o Piquet e o próprio Barrichello, como teve o Banco do Rio é, ajudando muito na carreira do Senna, hoje o, banco, o próprio Banco do Brasil que bancou a ida do Nasser para a Fórmula 1, mas. Hoje é difícil você ver uma empresa brasileira que vá... Inclusive, a Petrobras, que tinha ali um investimento na McLaren, já tá saindo fora. É, em termos de patrocínio brasileiro, acho que piora é pior ainda do que um, um, uma, um prospecto de desempenho por parte dos pilotos. Acho que alguém tinha que chegar na Fórmula 2 arrebentando, dominando de ponta a ponta, como... É, o Senna dominou a Fórmula 3 inglesa. Dominou não, mas ganhou bem. É, como tivemos pilotos muito bem na Fórmula mil internacional antigamente, que depois virou a GP2, que hoje é a Fórmula 2. Mas sem desempenho muito acima da média, vai ser difícil alguém chegar lá. É que assim, uma,
1: uma coisa que depõe contra o... O Sete Câmara, se assim a gente pode falar isso, é a questão que o Edmundo estava falando antes. Até, acho que até antes, isso vem até antes dos patrocinadores, que é como está o grid hoje. Tem muito. É, ano passado, do ano, pra, do ano passado, para esse ano, subiu o Russell, né? Que foi campeão, Norris e Albon. Então são três vagas que talvez não, o patrocínio não seja o mais importante. Porque os caras foram bem na GP2 e tal, e aí conseguiram essa vaga na. Na Fórmula 1. E aí, o grid ficou ainda mais enxuto, porque você tem esses caras que são bons, que são talentosos, e você tem os pagantes, e aí a coisa ficou ainda mais apertada para quem vai subir para 2020. E aí, não, se eu... você olha... É... Sei lá, tem só o Kubitza mas eu... é muito difícil dizer que a Williams vai querer, como você falou, pegar alguém cru ainda e não pagante são pouquíssimos lugares onde você pode enxergar que vá subir um piloto da GP2 para da F2 pro ano que vem. Não, não
0: pagante, acho que de jeito nenhum. O o caso do Albon, na verdade, é porque ele era um piloto já da academia Red Bull e do programa júnior deles, tanto que eles tinham ele e o Tickton para subir, jogaram o Tickton lá no Japão e depois furtaram o moleque. E aí, piloto pagante que a gente tem hoje que se não pagante, garante um bom patrocínio para a equipe, é o Kubica, que se sair vai entrar outro que leve dinheiro para o Williams, não não tem outra possibilidade, é o Sérgio Pérez, que o governo do México, o governo do México não, o o pessoal da Claro investe um dinheiro, e o Lance Stroll, que é filho do do dono da, da equipe. Não, não tem outro piloto que seja claramente pagante que só tá ali por causa de dinheiro, né? O Giovinazzi tá ali porque a Ferrari quer, porque ele é piloto da academia Ferrari também. Mas se tirar ele, vai entrar outro de repente daqui, da equipe da Ferrari. O estão falando no, no Schumacher, enfim. É, é um cenário complicado, mas se a gente pega a base falta subsídio também para que aconteça. Não é só não há Sim. vagas, né? Não, não há vagas, como eu estava dizendo, no, nos campeonatos do de primeira linha, não tem brasileiro chegando perto de entrar. O único brasileiro que a gente tem hoje, de repente, num campeonato considerado top... Né, o, do primeiro escalão é o Enzo, que está. Desculpa, o Pietro, o Fichipaldi que está na DTM e não está fazendo nada, está numa equipe muito ruim, está lá, laterais no campeonato. E os dois da Índia, o Matheus e o Tony, que também estão na, na Ford, que não consegue montar o carro para correr no domingo, quase, estão né? passando vergonha.
2: É. E tem a questão também do. Aliás, até incluindo a questão do, 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 do Sérgio, sete câmeras, né? Que tem a questão da idade também, né? Ele tá para fazer acho que 22 anos, tá chegando numa idade que, digamos assim, o, o prazo de validade dele tá vencendo, né? É, a do Pietro. Pelo que parece assim, o pessoal da Haas, eles têm um. Até eu tinha comentado isso nas outras edições, que o pessoal da Haas tem o um interesse em que ele consiga super licença, né? É, mas assim, eu não vejo a perspectiva que para 2021 isso aconteça, né? Para 2020, isso isso aco- é, aconteça. Não né? acontece. É, talvez 2021, não sei como, como vai ser o cenário até lá, né? Mas eu acho que pelo menos assim a curto prazo a gente não tem ninguém assim que se aproxima. Eu acho que a questão é essa que a gente estava comentando, né? Precisava de um piloto que seja assim, é, um talento muito bom para quem não sabe. Ele entre lá sem Sem qualquer tipo de assim, De parceiro que tem necessidade De colocar ele lá né A gente não tem um piloto Hoje que se destaque dessa maneira Tão perto assim da Fórmula 1
0: Então, mas aí o Pietro Como que eles planejam Dar super licença para o Pietro Colocando ele na DTM Sendo que a DTM só dá 20 pontos Para o campeão Que é um campeonato muito disputado De turismo Não de fórmula e que ele não tá nem entre os 10 primeiros que Sendo que o, de... o décimo já não ganha ponto O nono ganha um ponto E aí, e... mesmo que ele fosse campeão Que tivesse uma super temporada fora da curva E ganhasse é... Ainda assim ele não ia ter ponto Porque, porque o campeonato só dá 20
2: e Então, então eu... mas... Mas até o que eu tava acompanhando do Pietro É que a Raaz... Ela, 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 ela tenta é, conquistar esses pontos pelo tapetão, né? Eu, sinceramente, não conheço como é que funciona essa questão da pontuação. Como é que eles fariam para poder fazer isso? Mas uma das ideias da Raaz é conquistar pelo tapetão. Não é fácil, mas eles têm essa. Tem esse, têm essa, esse, esse plano, plano B também, né? Digamos assim.
0: Ó, enquanto você falava, eu procurei aqui. O Pietro tem 35 pontos porque ele ganhou a World Series em 2017. Ainda assim... É, e esses pontos vencem esse ano que vem. Ele precisaria chegar em quinto no campeonato da, T- da DTM e ele tá de 15º para baixo. Não vai rolar. É, é, é O Pietro é um caso de escolha muito duvidosa em termos de, de campeonato de base que ele disputa. Não sei porque que ele não foi para a Fórmula 2, se não conseguiu equipe... É, ele planejava o ano passado fazer a Indy que dá ponto E a Super Fórmula do Japão que dá ponto Também aí no fim Ele teve aquele acidente feio Tudo bem aí? Ele, ele teve aquele acidente feio E e não ficou metade do ano parado Mas aí colocar ele na DTM esse ano é, não, não vai conseguir marcar ponto é, Então é questão de adaptação aí também, né?
1: É. São carros completamente diferentes Exatamente. E vai ter tempo para fazer esse tipo de, de mudança? Acho que não. É, mas e assim, talvez, talvez, a Haas seja o único lugar que você consiga enxergar um, um cockpit ali em aberto, né? Pelos, os dois, aliás, nem o Magnussen, nem o Grosjean são pilotos garantidos para o ano que vem, não. Talvez seja um, uma via de entrada aí para a Fórmula 1.
0: Mas você acha que essa vaga é. seria do Sete Câmara, por exemplo?
1: Ah, hoje eu não sei assim. Que a gente tem que pensar o seguinte: o Sete Câmara ele já tem um contrato com a Renault, né? Para testes. E isso acaba influenciando também, talvez na hora das escolhas. Você vai pegar um que já está comprometido com outra equipe. Não sei se é tão interessante assim.
2: É, é,
0: o Sete Câmara tem tem é, eu acho eu. eu... eu não, não, sei se tem eu... contato com a McLaren. É, da de teste. testes,
1: né? E... É isso. Tá tentando lembrar ah. quem era. Mas, assim, é, o lado bom é que você tem alguém com experiência que chama, acaba chamando atenção, tá em uma categoria de acesso. Tá indo. Se bem. a gente for. Se a gente, sim, se a gente for otimista, é pensar nesses dois lugares aí. Mas é ser muito lugares. otimista mesmo. A Os dois da raça Sim.
2: É, é, e o Pietro, é, não, o Pietro.
1: Não é o é dinheiro que manda ali, né? A gente já, já descobriu isso. Se fosse dinheiro, já tinha mandado o Grosjean embora faz tempo. Bom, mas então também não é desempenho. Também. Às vezes é um sorriso. É. Uma, um bom dia bem dado. É. Levar café pro porteiro. Às vezes é isso. Pode e
2: ser. o Pietro, ele tem. O Pietro, ele é, ele é, ele é só para poder fazer uma observação, o Petro ele é patrocinado pela Clara Embratel e pela, pela Moura também, né? Então, assim, a Clara e a Embratel acho que já, já são patrocinadores do Pedro já há alguns anos. já
0: não E a Moura é do vô dele.
2: Isso, exatamente.
0: Então não vai é, perder esse patrocínio é, tão é, cedo, né? Esse patrocínio eu acho difícil ele perder. É, mas, mas vamos dar uma passada, então, mais para baixo. Porque já que o, o tema é o futuro do automobilismo brasileiro e a coisa já está ficando feia... A curto prazo, vamos ver a longo prazo. Eu tava vendo. Fiz um levantamento de brasileiros pelo mundo na Fórmula 3 e na Fórmula 4. Já vamos fazer aqui o destaque de cara que o Brasil não tem campeonato de Fórmula 3 há seis anos. Começou bem, já. É, nem
1: Porque o sul Sulamengo... Lá... é, Sim, É bom a gente falar isso, né? Que, que assim, a gente cobra dos pilotos brasileiros e tal, um lugar de destaque, mas os caras estão meio que jogados ao mundo, né?
0: É, eu acho que é. os
1: pilotos são os que têm menos culpa. Sim, pega o... Bobo, vai lá, filho, pega a chuteira aqui e vai lá Pega a luvinha aqui, viu? Você sabe pilotar aquele do acelerador da direita, ou da esquerda o freio. Hum. Se vira lá, é
0: bem isso que acontece. Mas, mas tem carro para eu correr? Não, é, não tem. E pista, que, é, também não.
2: O que o Felipe Massa já falava desde a época da Ferrari, né? Ele falava que o... o o automobilismo brasileiro, ele não tem uma formação de piloto já há algum tempo, né? Isso ele estava na Ferrari ainda, e faz muito tempo que ele já bati nessa tecla já, e realmente é, tem, temos que concordar com o Felipe Massa, o que ele falou anos atrás e realmente aconteceu agora.
0: E ele chegou a lançar um campeonato, né, a Fórmula Future, que durou acho que dois ou três anos no máximo, e, e também não vingou o um campeonato de base que ele tinha o apoio da Fiat, ele era piloto Ferrari e tal, mas não durou muita coisa, isso já tem mais de 10 anos. Então a gente não tem Fórmula 3, não temos a Fórmula 4, que aqui no Brasil chama Fórmula Academy Sul-Americana, sei lá o porquê, porque tem uma corrida no Uruguai e o resto no Brasil. O campeonato está até azado e só vai começar em agosto. Quer dizer, a zona. É só notícia. Eu
1: falei que, que a gente ia fazer o papel do Atena hoje. Só
0: notícia ruim. Aí, vamos comparar? A, Fórmula, a Argentina, Argentina aqui do lado, lançou um campeonato de Fórmula 4. Que está em uma crise financeira pior do que a do Brasil. Mas muito pior. E assim, ah vai começar agora em julho. Fim de semana que vem, inclusive. Começa lá no Autódromo de Buenos Aires. Primeira prova da Fórmula 4 Argentina. Ah, também é segundo semestre igual a nossa? Sim, só que são sete rodadas triplas, começa já em julho. A Fórmula Academy estava programada para começar em maio e passou longe. O primeiro teste coletivo dos pilotos é com o piloto do ano passado... Num, quer dizer, não tem nem grid para esse ano ainda. E foi é, no dia 7 de junho tem outro teste marcado para sexta, agora dia 12, e aí a primeira prova lá no dia 4 de agosto. E aí depois disso tem cinco rodadas só. Aliás, seis rodadas, porque a última aí no Uruguai é dupla, mais uma corrida para o fim de semana, sendo que duas estão a confirmar ainda. Não dá para levar a sério.
1: Assim, os moleques não tem nem... Eles não tem nem onde se escorar, né? Porque naturalmente você não sabe se vai acontecer. Você não sabe se você vai correr, você não sabe se se você vai ter condições de começar e terminar o ano. É muito complicado cobrar algum tipo de posição dos pilotos, de quem está começando, óbvio. Mas seria interessante ver alguém, como Felipe do tamanho, do Felipe Massa, comprar o barulho mesmo, como ele já fez lá atrás. Talvez seja preciso um choque de realidade, porque o futuro, é, ele não é muito... A gente não avista um céu limpo, não.
2: Não. É, e assim, uma coisa que eu acho engraçado até, cara, é que acho que ano passado, tá rolando esse ano, na verdade, a a Hyundai, ela montou a Fórmula HB20, cara, que assim, não é uma categoria de formação de pilotos, né? É uma categoria de acho que alguns, alguns pilotos assim, amadores eles pagam para correr. Então, assim a gente, a gente tem até a categoria para amadores, mas a gente não tem uma categoria para formação de pilotos, cara. Eu acho muito interessante isso, porque faz muito sentido, né?
0: Na verdade, até faz, porque é onde dá dinheiro para a marca. É assim, ah, claro. Como já teve é, Copa Montana, que era terceiro escalão da Stock Car e não existe mais mas servia para alguma coisa, para formar pilotos para estoque. É, como já teve, como tem até hoje a Porsche GT3 Challenge, que é um campeonato que tem no mundo inteiro, como tem no Brasil, como já teve, como tem a Superbike que a gente já discutiu aqui, que é um campeonato sem homologação nenhuma e os e é para quê? Para vender moto e colocam qualquer cabeça de pego lá para pilotar e não tô falando, se você é piloto da Superbike, não estou falando que você é um cabeça de pego mas não são pilotos profissionais. Tem a categoria profissional e tem a categoria amador. No caso da Copa HB20, são pilotos Pro-EM, que como já houve outros campeonatos diversos no país com essa finalidade, Copa Corsa e por aí vai. Mas
2: Mas eu digo né, assim, que poderia poderia investir investir em em jovens pilotos também, né?
0: Mas aí, aí eu quero chegar num ponto que é o seguinte... O brasileiro, ele gosta de corrida de carro? Eu tô chegando à conclusão que não. É assim, a gente gosta de quem tá ganhando, né? Isso Exatamente. já ficou é. muito
1: claro. É mas, por
0: exemplo, você, se você colocar um campeonato de Fórmula 3, lota o setor 1 do, de, de Interlagos? Sem chance.
1: Assim, é, mas essa ideia é uma outra coisa que a gente tem que falar, que quando os caras montam... eles eles fazem uma elitização no preço dos ingressos que é absurdo. Se você vai comprar para qualquer qualquer evento que vai ter em em Interlagos, os preços são extremamente salgados. Então você tem que equilibrar essa conta, porque aí a categoria vai ter que se pagar. É uma coisa que tem que ser pensada. Não é uma solução que vai sair do dia para a noite, mas a gente tem que começar a discutir esse tipo de coisa, porque o tempo está passando e o que a gente está falando aqui não tem...
0: Nada, nenhum vislumbre de melhora. Então, o que a gente tem de campeonato hoje que, que enche? A Stock Car, mas assim, boa parte ali é patrocinador que leva os funcionários, Sim, leva isso que eu falo, tem muito convidado na promoção. E a, e a Copa Truck, eu nem sei como é que tá. Quando era a Fórmula Truck, lotava, mas nesse mesmo esquema. Boa parte era patrocinador. A, a, inclusive a Fórmula Truck, eu fui ver... Muitos anos atrás, eu fui uma corrida, acho que uns 10 anos atrás. E o ingresso era 20 conto. Era muito acessível. É... Só que, por que, que eu tô falando, ah, o brasileiro não gosta de corrida de carro a... só de ver a corrida de carro? Se a gente pega, os Estados Unidos tem a NASCAR. Cara, a NASCAR tem quase 50 corridas por ano. Tem 40 corridas por ano, vai. Todas lotam. Tem, tem autódromo que é tradicional que tem duas corridas por ano você vai na Argentina a Argentina tem três campeonatos top de linha de turismo você tem a Turismo, a turismo Carreteira, você tem a TC2000 que agora é Super TC2000 e você tem a Top Race V6 que já correu no Brasil inclusive e aqui a gente tem a Stock Car que o, uma equipe como a equipe do Paul esse ano não conseguiu dinheiro para colocar os dois carros no grid
2: mas, assim, é, só montar aqui um paralelo, é, eu não acho, assim, que, minha opinião, né, que dá pra poder dizer assim, ah, que brasileiro, assim, não gosta de automobilismo. Se a gente for ver alguns outros esportes, por exemplo, futebol, a categoria de, de, de base de futebol também é vazio, entendeu? Exceto uma Copa São Paulo, sabe? É... é Inclusive, até o Campeonato Brasileiro também não um enche estádio, sabe? Então, assim, não é só uma questão de automobilismo, né? Outros esportes também, você não vê público encher a arena em é, é modalidades tipo juvenis, assim, né?
1: Não, assim, pode até não encher na, na Copa São Paulo, por exemplo. Mas se você, se você traçar esse paralelo com... Futebol, tem conheço vários e vários torcedores que sabem de caba a escalação do time sub-20, sabe? Acho que assim, futebol é a parte, igual muito, tem muita gente que é, fala que futebol, é o um caso a parte. Então, mas, de, mas a gente precisa começar, eu acho que o caminho é esse mesmo, é incentivar a, a coisa, assim. É você incentivar o cara a levar o filho dele, sabe? Passar essa mensagem para frente, a gente tem que ter algum tipo de start, porque tá muito parado ainda. A gente não tem uma via de, de saída ainda, não. não muitas vezes.
0: Objetivo.
2: Muitas vezes a pessoa nem conhece o que tá acontecendo ali, né? Porque ele vê que está na televisão, aí ele vê lá, pô, tem estoque caro. Então, assim, na cabeça do cara que, assim, que não vive o dia a dia, a única categoria que tem aqui no Brasil é estoque caro, entendeu? Então, assim, muitas vezes acontece algum evento. Pode acontecer algum evento que o cara não fica nem sabendo.
0: Então, o grande prêmio do Brasil não tem esgotado. Antigamente, conseguiu ingresso para o grande prêmio do Brasil nos anos que estava o Robinho era inferno. Abriu, os tinha que comprar porque senão você não não conseguia. Isso que agora tem a compra é pela internet,
1: né? Então, teoricamente a venda é mais fácil, né?
0: Sim, é, mas... mas aí você vai se deslocar para Interlagos, sendo é, que não tem brasileiro tá até lá. É,
2: mas aí tem até no que o Gustavo comentou, porque assim é, é, é aquela coisa que é da época do Gustavo Kirte também, né? O Gustavo Kirte, tipo, ele, ele começou a ser número um do tênis ali. Muita gente passou a se interessar para o tênis, né? Então, assim é, o que me parece do brasileiro é que ele gosta de alguém que esteja lá na vitrine, que seja assim o melhor, que seja o piloto, que seja o campeão, entendeu? Que isso pode causar interesse, né? E hoje, assim, a gente não tem ninguém que.
0: Não, não tem ninguém ponto, né? Nem ninguém aqui, é. não tem ninguém lá. Isso é indiscutível. O brasileiro gosta de ganhar. Só que assim, a gente viveu um período de 70 para frente, que tinha brasileiro lá disputando vitória, né? Até 10 anos atrás. E aí de 10 anos para de 10 anos para cá, que a coisa deu uma.. ficou muito feio, com massa.. É caindo muito de desempenho depois do acidente, com o Rubinho em equipes muito ruins, sem carro, e aí depois o Massa também, quando vai para o Williams, ainda tem uns lampejos ali, consegue ali uma pole, mas só também...
2: 2014,
0: né? Sim, já se vão cinco anos. E aí ele sai da Williams, porque entra um piloto pagante no lugar dele, e aí não entrou mais ninguém de vez. Ele sai, o Nasser sai, e e olha o tanto de brasileiro com currículo de base razoável, quem entrou e não virou nada pisônia assim,
1: agora agora eu vou fazer um, um, uma crítica agora, agora essa é, é única e exclusivamente aos pilotos, a gente perdeu também muito tempo com pilotos que eles não conseguem é, ter nenhum tipo de carisma, assim. eles não conseguem ser aqueles, aqueles caras que, que o público gosta, sabe que você aco- acompanha a carreira do cara porque ele tem algum tipo de, de chamativa ali eu, nem o Massa, eu, eu pensei que o Massa fosse esse cara, mas enquanto ele estava ganhando, ele, principalmente aqui no Brasil, porque ele passeava aqui em Interlagos quando ele tinha carro, e, mas ele não conseguiu ser esse cara também. Ele não conseguiu... aí Também talvez seja isso, de que enquanto ele estava enquanto ele ganhando, beleza. Quando ele perdeu, descambou a coisa. Mas eu acho que não é nem só um problema da torcida. Eu acho que ele não consegue ser um cara carismático ali e consiga... Trazer para ele o público, sabe? umas coisas bestas né? Sim, o Rubinho nunca... O Rubinho não teve essa chance de ganhar igual o Massa teve em 2008. O não, mesmo. não teve. Mas ele, mesmo assim, sabe? Ele, ele levava na esportiva as brincadeiras com ele e tal. E ele é um cara que todo mundo gosta.
0: Todo mundo. É, ele demorou um pouco, né? É,
2: aliás, aliás, ter. assim... Aliás, o, o Rubinho, ele é um, é um exemplo para mim, porque ele é um... Ele é um ele é um cara que eu acho que é um dos maiores injustiçados do esporte brasileiro, né? Porque, assim, a massa, assim, do Brasil inteiro conhecia o Rubinho na Fórmula 1 e muita gente que não, assim, acompanhava a Fórmula 1 por acompanhar, tascava o pau no Rubinho e eu eu nunca achei que, tipo, foram justas essas, 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 essas críticas que o Rubinho levou, né? Muito por conta disso, porque aqui no Brasil é assim... Se o cara não for o Ayrton ser um Pelé Ele não presta, entendeu? Eu acho que isso é, uma, é, uma, é um grande problema De nós, como os brasileiros mesmo, entendeu? De, de tipo De querer a em tudo
0: O cara deu azar De estar tá do lado só do melhor de todos os tempos O maior vencedor de todos os tempos está do lado dele né? Ele é um piloto pior que o Coulter? Não é Ele é um piloto pior que o Massa? Não é e quantos outros passaram ali é, ganhando prova em outros carros, mas que. Sabe, que o Rubinho era um piloto melhor. Ah, de, ele tinha uma zica danada, o carro quebrava quando tava para ganhar também. Tinha. Fala, mas tava em termos assim, de. Né? Putz, essa daí então. Mas em termos de piloto, ele é um baita piloto, tanto é que olha a adaptação do cara. O cara sai de um carro de Fórmula 1, senta no Stock Car e é campeão. E eu, esse ano tá disputando o título de novo. Não, não dá para questionar o talento do Rubinho. Mas o brasileiro que estava tá acostumado a assistir só porque é o Senna e não acompanha, ou só escutava notícia e tal, acha que, que o cara é ruim porque, pô, o cara, o cara fez um baitas temporadas com a Stewart, com a Jordan lá atrás, é, com a Williams depois e com a própria Brown. É, com a Abraão, ele não tinha o mesmo carro do Button. É, todo mundo sabe disso, todo mundo sempre soube. E, e ele não tinha nem contrato por ano inteiro. E mesmo assim, ele foi lá, ganhou duas corridas, chegou em, em terceiro no campeonato, foi bem pra burro. É, mas é, as pessoas não veem isso. E é isso que o Gustavo tá falando, de, em termos de carisma. Quem tinha tudo pra ser esse cara, jogou tudo pela janela, que foi o Nelson Piquet.
2: Exatamente, eu concordo. Que aliás, a carreira dele é antes dele chegar na Fórmula 1, quando ele corria aqui na base, já, já mostravam lá o, o, o Nelson o pai, pô, tá aí meu filho. Em alguns anos vai desafiar o Schumacher, entendeu? E podia continuar muito tempo na Fórmula 1 ainda, né? A gente sabe porque não continuou, né?
1: Não, e outra é. coisa, ele e o Felipe Massa eles protagonizaram aí uma das cenas mais emblemáticas do automobilismo brasileiro. Em tempos, né? Aquele pódio deles em Hockenheim foi espetacular ali. Foi, cara, agora sim, agora tem dois pilotos. Que negócio bonito. E depois, é. infelizmente, provei estar errado e... mais uma vez na
0: minha vida. Você sabe e quando foi. O Vocês sabem quando foi a última dobradinha, um e dois, primeiro e segundo do Brasil na Fórmula 1?
2: Foi o Nelsinho Piquet e o. Roberto Pupo Moreno, eu acho, 89. 90. 90, isso. É. Foi de Benetton, não foi? Exatamente. Foi de Benetton.
0: 29 anos.
1: É só isso. Parece que foi ontem. O Gustavo não e, tinha... E, aliás... Nada. Eu não era nenhum projeto ainda. Não. E Nunca aliás, fui, aliás. Brincadeira.
2: E, aliás, quem tirou a, quem tirou a vaga do, do Nelsinho Piquet na Renault foi o Grosjean.
0: É, quem tirou a vaga do Nelsinho Piquet na Renault foi o Nelcinho Piquet. Foram as mutretas, Exatamente. né? É. Agora, e ele também não apresentou muito resultado na Renault. Agora, vamos, a gente, tá, a gente voltou para o passado, a gente tende a fazer muito isso nesse programa, vamos falar do futuro, então. É, vamos na Fórmula 4. De volta para o futuro. De volta para o futuro. Na Fórmula 4, a gente tem brasileiro em três categorias. Na italiana, que aí finalmente temos alguma coisa acontecendo. E é o Gianluca Petekoff, que é brasileiro, piloto da Academia Ferrari, está liderando com sobra, 43 pontos na frente, faltando quatro rodadas triplas, ou seja, 12 corridas. O próprio Petekoff está disputando o campeonato alemão, ele tem uma vitória, mas está 22 pontos atrás do líder. E o outro brasileiro que disputa a Fórmula 4 na Europa é o Roberto Faria, mas ele está na na Fórmula 4 britânica, mais de 200 pontos atrás do líder, que vejam só, é um piloto das Ilhas Barbados. Vamos falar sobre o futuro das Ilhas Barbados
1: no automobilismo? O que que vocês acham? Cara, dá para defender? E 200, o que aconteceu? Ele saía na frente dos outros pilotos com... 40 segundos de vantagem para ele tá esse tanto de ponto na
0: frente? Eu não Não, não. Ele não tá esse tanto de ponto na frente de todo mundo. Ele tá nesse tanto de ponto na frente do brasileiro. Ah, então tudo bem. Né? O problema aí não é ele. É o nosso. Tudo bem.
2: É... E... Então... e o Enzo Fittipaldi?
0: Não, o Enzo Fittipaldi tá na Fórmula 3. É, aí a gente mu- muda, então, pra Fórmula 3. Aí... Aí talvez esteja mais deprimente, viu, Galdino? Você não devia ter perguntado. <risos> Fórmula 3. Na Fórmula 3 britânica, onde já reinou Senna, uh, Rubinho, Gugelmin, não tem brasileiro. Aí a gente vai para um mercado que tem crescido, que é a Fórmula 3 asiática e a japonesa, não tem brasileiro nenhuma das duas. Aí a gente chega na. WC, que é a Fórmula 3 feminina, também não tem brasileiro. Tá indo bem, né? Aí chega na Eurofórmula. Tinha dois brasileiros. O Guilherme Samaia, que desistiu do campeonato sem pontuar, A. E o Christian Han, que é oitavo, ele é oitavo atualmente. O melhor resultado dele foi um quarto lugar, que foi domingo agora. Tá longe de ser campeão também. Fórmula mais Campeonato de Fórmula 3, a Fórmula Esse Renault... silêncio é o que passa é... nos nossos corações nesse momento. Eu estou tô esperando alguém me ajudar, mas vocês estão na... tá só deprimindo mais, né? Aí <risos> tá, aí tem... temos um temos um lampejo na Fórmula Renault Eurocup, o Caio Collet é o melhor estreante, eles disputam dois campeonatos lá, o, o regular e o de estreantes o Caio Lod- Colet lidera o campeonato dos estreantes e ele é o quinto no geral. E o melhor resultado dele foi um terceiro lugar.
2: E outro ele... Brasileiro
0: de... ele foi o melhor
1: estre- estreante em quatro das oito etapas até agora.
0: Ah, então, Isso e, é um talento para os nossos corações. Sim. E o João Vieira, que é o outro brasileiro, ele é o terceiro melhor estreante, o oitavo no campeonato e já conseguiu dois pódios. Um segundo e um terceiro. Lá, aí, aí. Gente,
2: tem também, tem também o, Vocês conseguem. o o Pedro Piquet também, eu acho que ele não está tá na Fórmula 3, eu acho. Tá, tá. Vamos, vamos,
0: vamos chegar lá que é a Fórmula 3 mais importante. Aí na Fórmula Regional, que é a antiga Fórmula 3 europeia, o Enzo Fittipaldi está disputando, ele é o segundo, 30 pontos atrás do líder, que é o um dinamarquês, e tem um outro brasileiro que é o Igor Fraga, que ele é o sexto, mas já está 110 pontos atrás, já está lá para trás. Ou seja, o melhor, os melhores aí, em termos de colocação de campeonato, o melhor é o Enzo e o Caio Collet, que está em quinto, mas é o melhor estreante, é um campeonato que tem essa peculiaridade de, de os pilotos ficarem dois anos ali.
1: É, ele foi campeão da Fórmula 4 francesa ano passado, né? Sim, isso. O Caio, e só para a gente não passar batido, ele é a aposta do Felipe Massa como próximo piloto da Fórmula 1 brasileiro, só que... a projeção do próprio Caio é que ele só chegue lá em quatro ou cinco anos,
0: É, sem tá longe ainda, não, isso sem dúvida é, é Na Fórmula, aí tem a Fórmula 3 da FIA que é a antiga GP3 e aí temos o Pedro Piquet que estava em terceiro no campeonato até a semana passada, mas aí fez uma rodada horrorosa na Áustria não pontuou, caiu para sexto, e ele tem dois pódios na França e só também e o Junto com ele tá o Felipe Dogovic, que tá muito, mas muito mal no campeonato. Ele que foi. Ele veio o ano passado. É, da Fórmula Eurofórmula. Da Eurofórmula. E, mas esse ano ele tá muito mal, ele não marcou nenhum ponto na Fórmula 3.
1: E ano passado ele ganhou 14 das 16 corridas que teve.
0: Não, ele foi campeão, inclusive, né? Da Eurofórmula. Sim. Não, ele sobrou. É, e, e ganhou a Fórmula 3 espanhola também. Ele ganhou dois campeonatos no mesmo ano. O Pedro já não era para ter ido para Fórmula 2, não? Isso é muito cedo ainda. O Pedro... Hum, não sei. Porque ele correu a GP3 o ano passado, mas ele foi só o sexto, né? Então, acho que mantém ele ali e... Mais um ano de
2: rodagem, né? É. Agora...
0: Tá difícil. Esse é o cenário da Fórmula 3. É, o Felipe ainda não pontuou esse ano,
1: né? Teve seis corridas e ele não fez pontos em nenhuma.
0: É, seis etapas, ele... né, na verdade são Sim. duas,
1: doze corridas. E, e como a gente falou, ele chegou com expectativa lá em cima, né, porque ele sobrou na Eurofórmula, então ele esperava-se que ele tivesse pelo menos um desempenho mais mais forte aí, batendo em pontos, mas até agora não aconteceu.
0: É. Galdino, o que você tem a dizer?
2: Cara, eu acho... Eu acho que assim é, é, assim acho que o Gustavo tinha comentado agora há pouco lá que o, o Massa apostou no no, no Caio Colette, né o o, o Vettel ele apostou no Petcoff né no, mas assim eu acho que nos próximos anos Caso a gente não tenha alguma reviravolta muito grande aí, a gente não vai, a gente não vai ter o piloto da Fórmula, na Fórmula 1 tão cedo, né? É, ou então, caso é, algum, algum parceiro não entre com... Não entre com, assim, investindo no piloto também, né? Que pode acontecer. É, eu, eu não sei, se eu fosse dar um palpite meu, talvez eu acho que a única... que, eu, que eu, o cara ali mais perto ali hoje são. Pode ser, pode ser o Pietro, né? O problema é mesmo a superlicença licença que ele não tem ainda. E talvez para 2021, não sei, né? É... Eu acho que é um cenário muito complicado mesmo. Acho que vamos ficar por alguns anos ainda.
0: Mas a sua aposta seria o PTCop também?
2: Eu então... acho que sim, eu acho que, ser, eu acho que seria, mas. Não é... sei, talvez, talvez possa possa, ter, possa aparecer alguém nesse meu, nesse meu termo, né? O Pietro ou o Sérgio, ou, ou Sérgio Sete Câmera, né? Mas eu acredito ser difícil. Que um dos ou dois seja, entem.
0: Ficou em cima do
1: muro. O palpite não tem ninguém.
0: <risos> é basicamente <risos> isso.
2: É, não tem assim alguém que se destaque, que a gente fala assim, pô, esse cara é assim, é excepcional, entendeu, ele vai entrar, entendeu, é, não sei, talvez se o Rubinho consiga fazer os dois filhos dele a virar piloto, né, mas acho bem difícil.
0: Vamos chegar então no automobilismo americano, já que você falou nos filhos do Rubinho, é, temos brasileiro também nas categorias de base da, dos Estados Unidos, e aí as coisas melhoram, é, mais ou menos. Na Fórmula 4 americana, temos o segundo lugar no campeonato com o Kiko Porto, seis pontos atrás do líder, que é um, um australiano, e prestem atenção no nome desse australiano. Joshua Carr, é um nome melhor para um piloto de corrida?
1: Isso vai ter que fazer um, um, uma averiguação na vida desse garoto, hein?
0: Melhor que ele falou o Scott Speed, que de Speed não tinha nada, né?
1: Então ele só chegou, imagina ele se apresentando Scott Speed, os Dons de equipe Meu Deus do céu, olha a ousadia desse piloto Tá contratado,
0: garoto Foi mandado embora da Toro Rosso Fazendo nada
2: E brigando com o chefe, Não teve isso também Sim, né? é.
0: é E aí uma, o irmão do Matheus Light, o Arthur Light, Ele é o quarto, mas já tá 59 pontos Atrás E o Guilherme Peixoto é o oitavo Com quase 100 pontos atrás Do Joshua Carr Vamos ver esse piloto um dia numa grande competição, hein? Pode não. Subimos um pouco o campeonato para a Fórmula 2000 americana, onde temos dois pilotos. A Bruna Tomazelli é a décima e o melhor resultado dela foi um sexto lugar. E o Eduardo Barrichello, filho de Rubinho Barrichello, é o décimo quarto, o melhor resultado dele foi um quinto lugar. Mas ambos têm mais de 100 pontos de distância para o líder do campeonato. É, não fazem um bom ano os dois, não. Aí, a próxima o próximo degrau da, do caminho para a Índia é a Indy Pro 200, que antigamente chamava Indy Pro Mazda. Não tem brasileiro. E na Indy Lights tem o Lucas Cole, que está fazendo um ano horrível. Ele é o último colocado do campeonato. E ele tem está... O melhor resultado dele no ano é um sétimo lugar e são nove carros disputando as corridas.
2: É isso, porque se você considerar que na fórmula Americana americanas o Brasil sempre teve o piloto vencendo, né? E Exatamente. A gente... O que é diferente do, do que acontece na fórmula na as europeias, né?
0: Então, será que o caminho do Brasil é investir em pilotos de outro tipo de coisa e não de monoposto? Porque Esse ano a gente ganhou duas das quatro categorias de alemãs. No campeonato de de Endurance dos Estados Unidos, na Insa, os brasileiros também estão relativamente bem. O Pipo Derani bem, o Helio Castro Neves bem. No Mundial de Turismo, brasileiro bem. Brasileiro campeão, inclusive, na GT. Então, não, não sei se é o caso de... Largar a mão desse negócio de carro aberto e ir para o carro fechado. Cara, ah, vou te falar, ia ter que ser uma, uma
1: mudança, assim, muito grande para... que a gente fala de público, né? Porque, querendo ou não, carros monopostos aí são os que é, mobilizam mais pessoas e coisa e tal. Pelo menos historicamente. Ia no Brasil? Uma... Sim, sim. É... Ia ter que ser uma mudança de comportamento assim, mas muito grande. Eu confesso que eu não consigo enxergar como possível, não.
0: É, não, claro. É, é uma piada, é uma brincadeira, porque, assim, em termos de público, dificilmente. É, não, mas é, as coisas estão é tão cultural. tristes que a gente tem que a gente vai ter que ver outras alternativas.
1: É, piloto de carrinho de rolemã Piloto de skate. É piloto que fala? Não, né?
0: Não, é skatista mesmo.
1: Ah, então (risos) A gente vai ter que ver outras vias de pilotos aí, enxergar nessa categoria outras atividades que possam alimentar o sonho do brasileiro.
0: É. é... E assim, nem na moto, né? Moto, Moto é uma coisa que... Nunca entrou na minha cabeça, cara. A gente é um dos países que mais tem motociclista na rua e a gente não sem tem capacete no... de tudo que é jeito, andando de pé em cima da moto, empinando e a gente não consegue fazer um campeão de moto. Isso não me entra na cabeça. O Alex Barros foi o que chegou mais perto, mas também não foi tão perto assim, não ganhou muito pouca corrida na vida. Cara... Mas a gente ainda acompanhava alguma
1: coisa Quando tinha o Alex Barros Aí agora você tocou num bom ponto Você Sim. tinha um motivo
0: para assistir Agora tirando o torcer pro pessoal Cair, a gente não tem outro motivo Mas aí, esse é o meu medo do, De que isso aconteça com A Fórmula 1
2: Cara, mas se você vir por esse lado Agora está saindo na roupa Pra jogar futebol com uma latinha de refrigerante E o Brasil não consegue ganhar da Bélgica na, na, No futebol, entendeu Então assim é uma questão do, de formação do brasileiro para o esporte mesmo, sabe? Então a gente, a gente, não, a
0: gente
2: mais... não tem um, ah. a gente não tem uma investida. Eu acho que assim. A gente, a gente não tem investimento em categorias de, de base e vários esportes olímpicos, entendeu? Então assim, é, o automobilismo que é um que é um que é um esporte caro, que é uma formação cara de, de pro esporte, é pior ainda, entendeu? Eu acho que não é uma questão assim, nossa, só da Fórmula 1, é uma questão do esporte geral como um todo, entendeu? Não,
0: mas aí, eu concordo com você, mas aí a gente vai entrar numa discussão muito maior do que isso. O que eu tô falando é o seguinte, não tem investimento n- nisso aí. Agora, quest- o que eu tô falando de moto, cara, moto, molecada com 14, 15 anos, tá empinando moto por aí. Eu não tô falando que tá certo por favor, se você estiver ouvindo isso tem 15 anos, não vai fazer isso. Não, não é pra fazer. Mas... Mas tem. Você tem muito mais gente andando de moto nesse país do que gente batendo bolinha de raquete pra virar jogador de tênis. É. É agora, verdade. como que... Cara, a gente tem quatro categorias é... só na MotoGP. A gente tem um brasileiro só, que é o Granado, que estreou agora na Moto E que é as motos elétricas. Foi a primeira corrida da história, no domingo agora. Ele largou em terceiro... Isso, porque pegou fogo, aí adiou o campeonato. Aí ele largou em terceiro. A corrida é curta, porque a moto elétrica não tem muita autonomia. Então ele larga em terceiro, cai para penúltimo na largada, porque largou muito mal, um cara meio deu uma espalhada em cima dele. Vem conseguindo ganhar posição, chegou em oitavo, se não me engano, e estava vindo brigar na frente, mas aí um cara se arrebentou e deu bandeira vermelha e acabou a corrida faltando duas voltas, mas é o único tem um brasileiro também, aí a gente vai pra Superbike, tem um brasileiro na terceira, cade... na terceira categoria que é a supersport Sport 300 é, já pego o nome dele aqui, que ele não tem ponto esse ano mas conseguiu marcar uma pole position no domingo mas também largou na pole e não fez mais nada, abandonou e não terminou a corrida, não marcou ponto de novo então, como que, se no, se no automobilismo está ruim, na moto tá muito pior. Porque não tem nada. E assim, a gente tem um público cativo de moto no Brasil, sim. Tanto que, até hoje, é, as três corridas, as quatro corridas agora, são transmitidas no, no Sport TV. Porque tem público. Se e você pode
1: entrar pode entrar no Twitter na hora que está passando essas corridas e os assuntos mais falados sempre está lá,
0: MotoGP. Sempre. É batata. E a gente não consegue formar ninguém. Essas coisas que eu fico... Meio me dá um desânimo com relação ao... Ao automobilismo. O nome do Brasil é Tom Kawakami. Que está na 300. Da moto E e é isso que eu tô falando Tem público Tem tem marcas Tem muito mais marcas investindo nos campeonatos locais Do que nos de carro Mas não tem piloto
1: Esse nosso episódio aqui Tá mais triste do que aquela vez Que o Chaves foi chamado de ladrão por todo mundo lá na vila (risos)
2: É, ah, e o eu, 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 eu Pogip França também, né?
0: Nossa, esse aí acho que ainda... <risos> Porque não, ali, mas ali,
2: ali aqui... estava, estava, estava revoltado. Não, aqui é a gente está falando de, do possível
0: da falta de futuro para o Brasil no automobilismo. Ali a gente estava falando que o automobilismo acabou. Sim. É, é... É, não ia mais ter corrida, praticamente. Então, e aí... É... É... Falando sobre ainda sobre essa questão de cultura do brasileiro não ter formação de base na moto, é a mesma coisa. O americano ele não tem a formação para o monoposto, né? A categoria dos Estados Unidos é a NASCAR e o que enche estádio é NASCAR. E ponto: a Índia já foi grande, mas hoje não é. Como não é muito difícil ter um piloto americano com interesse em virar piloto de Fórmula 1. O Rossi tinha esse sonho, mas quando chegou lá viu que não era bem o que ele queria, já migrou para a Índia rapidinho. Mas será que isso é um problema? Para os Estados Unidos, não é. E, e aí eu volto na questão da Argentina ter três campeonatos fortes, tem corrida quase todo fim de semana, e aqui tem a, a Stock Car com corrida uma vez a cada 40 dias. Se a gente tivesse um, autom- um automobilismo local forte... Talvez não ter pilotos na Fórmula 1 não fosse tanto um problema. Mas a Exatamente. gente também não
1: tem. É, é assim, o principal aqui, não é, acho que a gente chegou num consenso aqui, o problema não é o principal problema, né? nem você não ter uma, um piloto na Fórmula 1 ou na Indy, disputando. acho que o, o pior de tudo é você não ter um campeonato é, é, nacional que fomente algum tipo de, de, de cultura mesmo de acompanhar de ficar ali é, de se interessar pelas corridas de saber sabe ter um, um sabe, ter um acompanhamento esse tipo de coisa que mais me, me incomoda assim não é nem o fato de não ter um piloto é, nas grandes nas grandes é, é. Ai, gente na, nos, nas grandes corridas aí mas o fato de não ter um, esse acompanhamento é o que mais me deixa emputecido, se é que existe essa palavra.
2: fazer uma Imagina. pergunta minha para vocês agora. É, para que serve a CBA, então?
0: Para ganhar dinheiro.
2: Sim, mas assim, para esporte, para que serve a CBA, além de ganhar dinheiro? Para o esporte.
0: Não, não, para ganhar dinheiro. Você perguntou para que serve. Não, não, não tem bem, que setorizar mas... a pergunta.
2: Não! Assim, para recolher taxa, é assim. Eu sei sim, mas eu sei assim. Mas eu, eu, eu não tô pensando no direito, eu tô pensando no esporte. Assim, eu, consumidor de esporte, que serve a CBA? para que você vai ser
1: Para nada,
0: a CBA serve para dar punição três horas depois que a corrida acabou e depois reverter. Com quantos dias de atrás? Com dois meses Porque,
2: porque <risos> se você for pesquisar um histórico de qualquer piloto brasileiro que fale. Que fale Do futuro de Fórmula 1, os caras vão colocar a CBA no meio criticando, cara. É o Rubinho. O Felipe Massa já vi falando sobre isso várias vezes, entendeu? Eu
0: eu concordo que haja uma parcela de culpa na CBA, mas eu acho que não é a culpa exclusiva da CBA, porque a CBA não é organizadora de prova. A CBA é um um órgão que regulamenta, é um um órgão arbitral. É, É. Porque a gente pensa muito em em futebol. Claro, a CBA podia tomar ações para fazer isso. Mas falta organizador de prova. Falta alguém que vá organizar um campeonato, empresa, esse tipo de coisa. Em esquema de liga, a NASCAR não é organizada pela Confederação de Automobilismo dos Estados Unidos. Né? Como a Fórmula 1 não é organizada pela FIA, é pela FOM. Né? Sim, Como... mas, aqui
2: no... mas aqui no Brasil funciona completamente diferente, né?
0: Pois é, mas aí não vai funcionar também, porque sabe os campeonatos que existem é, em paralelo sempre foram organizados. Tá tudo bem aí, Gustavo? Tudo bem, você? Como é que está? Tudo certo. O, os campeonatos são organizados pela, por exemplo, a Stock Car pela Vicar, a Fórmula que foi durante muitos anos pelo Aurélio, e depois que ele morreu, e que depois viu essa bagunça, e hoje é nem sei quem está organizando a Copa Tuck depois da dissidência. Mas, ainda que no Brasil as coisas sejam diferentes, os campeonatos locais sempre foram organizados por terceiros. E principalmente por marcas, marcas de carro. É... Como a gente teve aí a Fórmula Ford, a Fórmula Chevrolet, que eram corridas de monoposto, mas bancados por uma grande montadora que faziam das corridas ali o o seu... sua propaganda, levava os carros dele para fazer propaganda e tal. Só que hoje a gente está vivendo uma crise automobilística muito grande. Que montadora hoje você falou da Hyundai? Eu não vejo a menor condição da Hyundai colocar 20 carros da, de, de monoposto para disputar um campeonato local para formar piloto. Então, mas,
2: mas, mas aí, cara, se você for ver o mercado do automobilístico do Brasil hoje, é, a Ford agora é, já não fabrica mais carro hatch. Né? Eles querem investir em carro, em, carro, em carro SUV. Tem uma grande dificuldade de ficar no Brasil. É, a Chevrolet, é, então, nem se fala. Já tem muito boato que a Chevrolet não, não tem interesse de continuar no Brasil também, entendeu? Então, assim, a gente tem mais, mais é, fábricas de automóveis querendo partir do que vem pra cá, né?
0: Por isso. Então, quem, que marca que vai investir num campeonato local sendo que você não vende carro no Brasil? Brasil o brasileiro não compra mais carro. Que... O olhar de vocês para mim Agora foi animador é, eu tô pensando
1: aqui Que nem ciclovia tem mais Que caiu aqui, tinha lá que era no Rio
0: Bonito, o pessoal A onda veio, bateu, derrubou Nem bicicleta a gente pode andar ó, você me lembrou de uma coisa Você falou do Rio Periga a gente ficar sem corrida De Fórmula 1 no Brasil, não é? Mas nem piloto só Ah, para mim chega
2: Eu acho Eu concordo com o Bob, cara, eu acho possível a gente não ter que do tipo, Brasil em breve, cara. Com essa, com essa questão, tipo, dessa guerra política que se criou de São Paulo e Rio de Janeiro, eu acho que é uma possibilidade que ninguém está cogitando, mas que pode acontecer.
0: Então, eu estava pensando nisso já para falar hoje, quando a gente decidiu que esse ia ser o tema, e hoje, coincidentemente, saiu no UOL um texto do Lito Cavalcante, que é um dos maiores especialistas de Fórmula 1 nesse país, e ele está falando isso. O risco é não ter nem lá nem aqui.
2: Eu acho é não acho, muito possível, acho muito possível, entendeu? Eu acho que se, se isso acontecer vai ser por uma picuinha política. E eu acho que realmente pode acontecer, cara. Eu acho que a tendência é que não aconteça, viu? Que não
1: aconteça o GP? É. Ah, não. Acho que alguém vai sediar. Eu me recuso a acreditar nisso. <risos> eu sou uma pessoa que às vezes eu gosto de me iludir e manter um, um resto de esperança no meu coração um cheirinho é
0: exatamente mãe na aí
2: a gente vai ter esse tema oi a gente vai estar nesse tema agora
0: não a gente vai encerrar o programa agora
2: ah, então beleza
0: porque o que mas diga o que você quer dizer já já estou é,
2: não a gente está falando do GP do Brasil de Fórmula 1 que é a partir de 2021 é o que eu estava vendo é que parece que São Paulo não paga aquela o São Paulo não paga aquela quantia que os outros os outros é, GPS pagam para a Fia Sim. É, porque foi um acordo lá atrás que São Paulo fez com, com o Bernie não pagar essa hora. cotia em troca, em troca e troca iria reformar o, o parte do autódromo de interlagos ao, aos poucos que estava acontecendo entendeu então assim era, era, era o novo, novo paddock etc e tal e que essas obras hum. terminam esse ano e agora surgiu um novo governo que, que decidiu levar o GP do Brasil para o Rio de Janeiro. E a gente já tem algumas é, informações aí de irregularidades na licitação e tudo. Então, assim, é, a gente é um país que é desorganizado, né? Então, a gente não... Isso, isso se viu na Fórmula 1 porque a gente planejou um futuro para o GP com o Autódromo Interlagos. E agora que a gente teve investimento até do governo federal nisso, a gente já falou assim, não, não, a gente não quer mais Interlagos, a gente vai gastar uma grana no Rio de Janeiro. E, sinceramente, eu acho que é, é uma crise não só aqui no Brasil, que tem vários GPs fora, várias pistas fora do Brasil, que elas não estão correndo um sério risco, que é o caso de Silverstone, se eu não me engano, né? E tem outro agora que agora eu não lembro qual que é. Barcelona. Barcelona, que são, assim... É, é, pistas tradicionais, entendeu então assim é, é, enquanto o, eles lá fora estão no caminho inverso a gente está no caminho de querer pagar uma fortuna para poder construir um, um, uma pista em, no Rio de Janeiro que para mim sinceramente tudo que isso tem de notícias de regularidade e tal, e de como funciona o Brasil de começar a criar alguma coisa se fala que se esse autódromo vai estar em 2021 eu, sinceramente, opinião minha, eu acho impossível. Eu acho que se for, investir, se for investir, se fosse considerar seriamente esse GP do Rio de Janeiro, eu acho que a tendência é que realmente a Fórmula 1 não venha mais pra cá.
0: É, então, mas ó, é, a gente tem quatro pistas correndo risco já para 2020. Silverstone, que deve resolver, Hockenheim. Cidade do México e Barcelona. Barcelona pode ir com Deus, que ô pista chata pra caramba, né? <risos> é, é verdade. É. Mas do jeito que tá, vai acabar virando uma Fórmula E, só com pista de rua. Já tem Baku, já tem Mônaco, já tem Montreal, já tem... O que mais que tem? É... Singapura. Singapura, ano que vem começa Vietnã. E assim... Estão falando em Miami agora, né? Mas Miami, 21.
2: Miami, Miami já... Só que Miami tem uma questão ali de, de governo também, né? Eu não sei, eu não aprofundei muito bem nisso, mas eles chegaram a considerar para esse ano, mas ficou para o ano que vem, mas não é certeza ainda.
0: É, todos eles estão... É... A única certeza um é que não tem certeza nenhuma, né? Falando em termos de Brasil, então, vixe Maria. A gente não tem piloto certo, a gente não tem... É... Como é que é? De... P... é pista não. GP certa. E, Mas... e aliás, não é nem só isso. A gente não tem transmissão certa. Porque a Liberty quer tirar o... a exclusividade da Globo. Para a mídia digital. E a Globo está batendo o pé. Ou seja, haja link na internet.
2: Cara, eu haja acho pirata. assim. Eu acho eu acho, que, eu acho que a gente fala tanto de futuro de um piloto. A gente pode... Se perder o GP do Brasil, perder o negócio de transmissão, é, eu acho que a tendência é só piorar.
0: É, não, é isso que eu tô, É por isso que eu estou falando que o meu medo é virar a Moto GP. E, e, e o que não me. Ó, eu assisti as quatro corridas da Moto GP esse fim de semana. Foram. A corrida da Moto 3 foi absurda. Na última curva entraram 15 motos. 15. Na última curva da última volta. Tem noção? em que campeonato de automobilismo você vai ver tanto carro tão perto assim disputando, não não porque tem um safety car na frente em Mônaco, por exemplo é, foi uma corrida sensacional é, e a corrida da, das outras, da Moto E foi boa da Moto 2 foi boa, da Moto GP também é, são corridas muito boas, por isso que tem um público cativo, mas a gente não forma piloto e como tá difícil de formar piloto pra para categorias de automobilismo também. Mas aí, aí só para encerrar uma maldade aqui, isso é uma novidade ou sempre foi assim?
1: É, eu acho que o ponto fora da curva foi que a gente teve pilotos assim que eram gênios. Né? Pelo menos ali, falando dos campeões mundiais, foram caras que trans- transcederam toda essa dificuldade. É que eu acho. A gente nunca teve uma não negócio que fala que a gente teve uma tradição de formar vários pilotos, acho que a gente nunca teve.
2: Ah, eu já acho que a gente sempre teve pilotos bons, né? A gente tem 100 vitórias da Fórmula 1, nove é, títulos mundiais, só da Fórmula 1, sem contar na Indy, né? Eu acho que a gente sempre teve, assim, é, a gente ficou muito muito tempo, qual país, não sei, não consegue levantar agora, mas qual país que ficou tanto tempo, assim, sem ter piloto de, com um piloto correndo na categoria principal do mundo, que é a Fórmula 1? Então, assim, a gente sempre teve pilotos lá, mas... Está é, numa fase que não está boa e a piorar, enfim... Mas a gente teve, assim, uma tradição que talvez a gente já não tenha, assim, mas... É. Atualmente, sabe... Tão bom assim como a gente já foi.
0: É, o, o que dá esperança é que nem... A Alemanha não teve piloto durante 50 anos até surgir o Schumacher... A França, desde o Prost, não formou ninguém... E aí agora que apareceu, é que também não deu muita sorte, porque quando apareceu um cara bom, morreu, né? Que foi o Bianchi. Mas a, a Inglaterra ficou muito tempo sem ganhar corrida, né? Com, o, o Button era a maior esperança deles, aí, aí quando eles desistiram do Button, ele foi. Porque Pareceu apareceu o Hamilton, Hamilton <risos> aí o Button foi campeão. É, <risos> a, a Espanha teve o Alonso e, e Manada. A própria It... a Itália não ganha há quanto tempo? Nossa senhora. A Itália, se não me engano, desde o desde o Fisichella que não ganha Fisichella. corrida.
2: Fisichella é. E que não era aquelas coisas também, né?
0: Não, mas era um bom piloto. Um é. piloto ok. O problema é esse, a gente não tem nem piloto ok hoje. Estamos né? perdendo o campeonato por cara de Barbados, vou falar o okay. quê? Você respeita a tradição de barbados Que certamente deve ter É verdade, né Até, Afinal de contas o Bottas esse ano apareceu barbado Ganhou uma corrida, tirou a barba e se ferrou
1: Olha, é muito bom Essa analogia
2: <risos> Tá, mas eu vou ser eu, eu, eu vou ter uma esperança aí Igual o Gustavo teve, falou aquela hora Se Mônaco, do tamanho de Mônaco Conseguiu formar o Leclerc A gente pode formar um, pelo menos alguém um dia Para poder pilotar uma Ferrari aí, vai. É, mas... E queria alguma coisinha
0: então, mas em quanto tempo? Porque olhando a categoria de base, vai levar uns 4, 5 anos.
2: Olha, a Monaco demorou 50, cara. Então, eu não sei, velho. Pode mas ser, ter já, já. É, eu isso quero ver. Eu...
1: Não, eu não quero que sejam meus netos, meus filhos, não. Eu quero. Eu, é, quero. Só eu falei
2: que a vai ter, eu falei quando.
0: Não, mas você, você acha que você vai ver um, campeonato, um campeão de Fórmula 1 Best Day um dia?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho, acho que um dia eu vou ver sim um brasileiro ganhando a Fórmula 1, sim, cara. Eu só não Muito posso bom. prometer que vai ser já, tipo, em curto prazo, né? Tá Mas, bom. enfim.
0: Gustavo, você acha que você vai ver?
1: Caraca, essa... Ah, eu acho que eu vou acreditar que sim, porque... Sei lá, às vezes daqui 5, <risos> 10 é, anos pode surgir um fenômeno do automobilismo aqui. Uma pessoa que hoje está dirigindo Uber se descobre. E amanhã tá <risos> alavancando.
0: O, o FitPald tá, um... já falou isso, né? Que ele às vezes tá dirigindo e encosta do lado dele um táxi, e aí ele olha pro taxista e fala assim: será que esse cara não tem talento para ter sido campeão mundial? Eu acho que talvez tivesse. E é, mas ele não teve oportunidade. É um, é um pensamento muito profundo. É isso que eu falei, esse garoto tá tendo esse pensamento dirigindo? Isso é um perigo, hein? Por quê?
1: Que tipo de gente que dirige pensando nessas coisas? Será que essa pessoa do meu lado tava dirigindo. poderia dirigir um. Olha,
2: olha um... Ué, você olha, dirige acho... pensando
0: no quê? Ah, você eu não no caso,
2: não dirige. Eu não acho tão tá só... loucura assim, não. Cara, a quantidade de pessoa que tira racha aí na 23 de maio é tão grande, cara.
0: Pois é. é. Também não façam isso, por favor. Se estiver ouvindo, tenta ir pra Fórmula 1 e não tira racha. Mas se fizer, a... fizer, filma e manda lá no Instagram do arruma, Não, arruma não, não, não,
2: não, não, não. E não mata ninguém.
0: Vamos mostrar a racha de ninguém não É isso é, Bom, eu acho que a gente não vai ver mais brasileiro campeão Fórmula 1 tão cedo é, gente, Vamos que os três Cada um fala o um nome de quem
1: De quem ele acha que vai ser o próximo Piloto brasileiro na Fórmula 1 eu
2: falar? Marcos Galdino Júnior já Meu tá difícil
0: Deus sair a criança Nossa.
2: imagina chegar na Fórmula 1. Nossa
1: senhora imagina a pressão que essa criança não vai sofrer não, imagina não, a vai, pai, eu quero ser engenheiro você não vai ser dinheiro coisa nenhuma moleque eu falei que você vai ser piloto você vai ser piloto
0: é para isso a gente tem para isso tem que deixar chamar Marcos Galdino Júnior né a mãe já é um obstáculo aí você, você vai manter esse palpite mesmo
2: Sim, é, é, é Marcos Gaudino Júnior, por que não? Então tá bom. É, é, é um protótipo de nome ainda, cara. Não Oxe, necessariamente cara. será isso, mas. Mas... É, um, mas é
0: um protótipo de criança também ou só de nome?
2: Das duas coisas.
0: Vai ser cancelado isso aí,
2: certeza.
1: <risos> Gustavo, o seu
2: palpite.
1: Ah, o meu palpite. Cara. Eu falei, mas eu, eu falei eu, e na minha cabeça estava assim: não, não pergunte isso, não, você não sabe a resposta. Não, não. <risos> mas isso não com você. Ah, não sei, eu vou postar no site de câmara só para deixar é, uma, um resto de esperança de que nos próximos dois, três anos alguém esteja com a Fórmula 1 na mão.
0: Muito bem. Eu acho que algo vai acontecer e vão colocar o Pedro Piquet na Fórmula 1. Nome, pai influente. Acho então você acha
1: que isso é uma atitude que vem do sobrenatural ou de.
0: É dinheiro mesmo. Então é muito natural. Isso, é a coisa mais natural do mundo.
2: Aliás, aliás, aliás só uma pergunta aqui. Você acha que se o Bernie Egerson estivesse na frente da Fórmula 1 ainda, não teria uma facilidade maior de ter o produto brasileiro?
0: Não. Porque quando saíram todos, ele ainda estava lá.
2: É, porque ele sempre Ele deu um, uma entrevista na época que ele já estava na frente da Fórmula 1, ainda que ele meio que queria para quanto antes o piloto, Um piloto brasileiro na Fórmula 1, né? No lugar do Massa ali. Então, não sei. É, mas
0: acho que não. Acho que não, porque não tem material humano com super licença. Esse é o problema. Certo? Vamos acabar é. esse programa sonolento de feriado, com essa conclusão de que a gente está é, lascado mesmo. Então, nesse, nesse clima de velório, é que a gente encerra o Forma Falada semana. Essa semana ainda, no domingo, estamos de volta, porque agora sim a gente vai ter coisa que não acaba. O que o seu Galdino dormir esse fim de semana, pode se preparar, viu? Que semana que vem tem rodada dupla da Fórmula E, que é a sua especialidade, com decisão de campeonato, tem Indy e tem Fórmula 1 em Silverstone. Então, prepara o café, fica acordado que domingo temos um encontro para falar de Fórmula aqui nesse programa. Então, já ultrapassamos tudo que a gente tinha para ultrapassar dessa vez, 15 minutos já. Uh, Gustavo, suas considerações finais seu tchau
1: Bom, é, meu agradecimento mais uma semana de Fórmula Falada estaremos semana que vem com muito mais assuntos, mais notícias e se Deus quiser, mais feliz <risos> Marcos Galdino
2: Uma boa noite a todos né? a gente só fazer um último comentário é que hoje a McLaren para tristeza de alguns fãs da McLaren anunciou que vai continuar com o Carlos Sainz e Lando Norris para 2020, né? É, então, a primeira dupla de produtos confirmados, né? Uma boa noite a todos aí. Então, nos vemos no próximo final de semana.
0: A quem viu o Instagram da McLaren, eu compacto com a pergunta do Lando Norris na, no Instagram, que perguntou: mas tinha mesmo que manter o Carlos? É... E eu, eu mandei a
1: resposta que o cara deu para ele: é, cara, vai por mim. <risos> esse é o melhor espanhol que você pode ter como companheiro
0: então é isso semana que vem a gente tá aqui para ver o que, que o Norris vai aprontar em Silverstone seu GP de casa e para ver se o Vettel vai manter a escrita e ganhar na casa deles palavra dele ano passado, na casa deles será? domingo que vem a gente descobre e os dois aqui já estão balançando a cabeça e a gente já imagina o que vai acontecer então semana que vem a gente volta com o campeão da Fórmula E E a revelação, não esquecemos, do piloto preferido, de Gustavo Lopes. A quem nos ouviu até agora, muito obrigado. Até a semana que vem. Abraço e tchau.